0: Herzlich Willkommen zu unserer dritten Folge des Podcasts, äh, wieder mit Delay, das ist ein bisschen ärgerlich, muss ich auf mich nehmen, ich äh, bin am Sonntagmorgen aufgestiegen, krank, keine Sorge, kein Corona, normales krank, das gibt es auch noch irgendwie, ähm, ja, ich war dann bis Mittwoch, Mittwochs nehmen wir normalerweise immer auf, weil es da am besten passt, äh, war ich dann halt immer noch krank, Donnerstags war dann das Risiko noch zu hoch, dass sich der Johannes ansteckt, das wäre jetzt auch kein äh, sonderlich sinnvoller gewesen, sich zu treffen.
1: Ja, War und auch wenn geklappt. du wenn du regelmäßig husten musst, ist natürlich für die Zuhörer jetzt noch nicht so entspannt. Ja, richtig. Deswegen dachten wir, wenn es jetzt, wenn die Folge jetzt Samstagabends kommt statt jetzt Freitagmorgens, jetzt dann ist es halt so. Ja, ähm, wir haben ja letzte Woche schon angeteasert, was heute äh, teilweise das Thema ist. Ähm, wir wollen jetzt aber keinen äh, Politik-Podcast draus machen. Deshalb reißen wir es, denke ich, eher nur ein wenig an. Und Gucken dann noch, über was wir reden können.
0: Genau, da gibt es sicher ja meistens was aus, was wir dann irgendwie sagen können. Haben wir heute auch mal die Chance, mehr ein bisschen abzuschweifen. Und da jetzt so einen scharfen Zeitplan das ist vielleicht auch mal ganz interessant, was dabei rauskommt. Also.
1: Genau. Und wie letzte Woche, also erstmal, ich hoffe, man hört's. Wir haben ein anderes Mikro heute äh, dabei. Sollte mhm. die Qualität tatsächlich äh, etwas nach oben treiben. Ähm, hoffen wir mal die Aufnahme funktioniert und bricht nicht ab oder so.
0: Ich fühle mich jetzt auch wesentlich professioneller, weil das Mikro hat extra einen Mikrohalter, den man einstellen kann von der Höhe her.
1: Ja genau, das hat einen Mikrofonarm. Nur Leider der Tisch, an dem ich es eigentlich befestigen wollte, ist nicht suitable dafür. Deswegen sitzen wir gerade in der Küche und haben es an der, äh, an der Arbeitsplatte festgeschraubt und mussten dann halt den Tisch ein bisschen verschieben. Ich find's Aber ich finde es gut. Aber sieht fast aus wie ein Podcast Podcaststudio. Wenn ich Hunger habe, kann ich hier nebenbei den Herd noch anmachen. Mal, mal sehen, ob man das hört. Ja. Ja, ich kann nur ein bisschen, was weiß ich, an meinen
0: ganzen Schubladen rumspülen und mir möglicherweise einen Badentee machen. Ja, was
1: genau. Mikrowelle. Die Mikrowelle ist auch da. Ich kann auch noch einen Topf mit Wasser aufsetzen.
0: Also es ist doch kein Couch-Podcast, sondern eher ein Küchen-Podcast.
1: Aktuell ja, aber äh, tatsächlich könnten wir, wenn das Wohnzimmer eingerichtet ist und nicht mehr ganz so halt, den Mikrofonarm auch sehr leicht äh, am couch das, das
0: wird mir natürlich suchen. Das wäre sehr geil, weil ja. dann wäre es auch ein richtiger Couch-Podcast. Ja, ähm, ich würde sagen, wir starten einfach direkt mal ins, ins Thema rein. Wir haben ja schon darüber geredet gehabt, dass äh, wir das als nächstes Thema haben möchten oder beziehungsweise uns das vornehmen als nächstes Thema, die Cannabis-Legalisierung und ein bisschen das drumherum, so in Deutschland, wie das genau. aufgebaut werden könnte, sollte.
1: Ja, ähm, ich habe mich jetzt mal ein bisschen belesen und äh, das Handelsblatt schreibt und jetzt aufgepasst, das ist eine wirklich richtige Zahl. Äh, die erwarten, dass in Deutschland so äh, circa 420 Tonnen Cannabis im Jahr äh, verbraucht werden. Und die schreiben wirklich 420 Tonnen, das ist jetzt kein Joke. Das
0: ist äh, ganz schön viel. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das so viel ist, aber klar ja, also viel an der Zahl vorbei, die man dann doch irgendwie mh. im Jahresbericht von der Drogenbehörde liest.
1: Ja, also dass es so viel ist, war mir bewusst. Ich hätte jetzt aber eher mit so einem runden Betrag, wie 500.000 gerechnet und nicht zufälligerweise genau bei dem Thema die 420 ah, Tonnen. Jetzt aber ich das äh, jetzt. hier steht es schwarz auf weiß.
0: Ja, ich lese das gerade wirklich: <lacht> 420 Tonnen.
1: Ähm, dazu wird aber auch gesagt, also die schätzen zwischen 380 bis 420 Tonnen. Ähm, das wären bei einem äh, Schwarzmarktpreis, der aktuell bei ca. 10 Euro pro Gramm liegt, äh, 4 Milliarden, die jetzt von jetzt auf gleich schon äh, erwirtschaftet werden können, dann eben mit äh, Steuer zusetzen. Das heißt, wir werden das wahrscheinlich, es wird nicht bei 10 Euro bleiben, sondern eher Richtung mhm. 14 oder so gehen. Ähm, ich muss weil, ja, ja ich
0: jetzt, 19% Steuer, also mhm. sagen wir mal, mindestens 2 Euro durch die Kommerzialisierung nochmal ein Aufschlag Ich denke, Obergrenze 15 ist so gut bedingt. Gut,
1: die Frage ist, ob jetzt nur Mehrwertsteuer draufkommt oder nochmal eine... Extra cannabis so wie bei Tabak auch oder. das ist sein, dass
0: es äh, vorerst wieder Lebensmittelsteuer. Das kann natürlich sein, aber eher unwahrscheinlich. Also, ich
1: gehe davon aus, dass es ähnlich wie bei Tabak noch eine deutlich höhere Steuer geben wird, äh, dass der Preis einfach ein bisschen nach oben geht. Ähm, aber ebenfalls hier beim Handelsblatt schreiben sie, dass die Produktion von äh, Cannabis in Deutschland bisher noch nicht so weit ausgebaut ist, dass die 420 Tonnen stemmen könnten. Aber ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass die Leute, also es gibt ja schon einen medizinischen Anbau in Deutschland, da werden, glaube ich, aktuell 200 Tonnen pro Jahr schon produziert. Und ich denke mal, dass sobald das Go kommt, sehr viele Firmen, die zum Beispiel auch CBD momentan produzieren, direkt umsteigen auf THC-haltiges Cannabis und dadurch dann sehr schnell die Produktion sehr hochschrauben. Und äh, habe auch schon mehrere Berichte gelesen, habe ich jetzt leider keine Quellen von, bei denen gesagt wird, dass Deutschland da äh, die Niederlande sehr schnell überholen wird.
0: Ja, das kann auch gut sein, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, ich denke, viele Firmen sind darauf ausgebaut, ihre Produktpalette breit aufzustellen und gerade so Firmen wie die Cannabis-, also die CBD-Firmen, die dann äh, CBD anbieten, sind relativ flexibel in ihrem Anbau bzw. in doch, Produktion, das heißt, selbst wenn die Felder dazu kaufen müssten, das ist ein Handschlag. Ich denke, da steht genug Geld dahinter, dass die sich dann auch genug Fläche dann finanziell leisten können, um dann halt einfach direkt äh, umzusteigen. Die haben ja auch das Know-how eigentlich, also es ändert sich ja nicht groß an den Abläufen was. Das sind ja nur ja. kleine Investitionen.
1: Ja genau, und das wird halt die Wirtschaft in Deutschland ganz schön ankurbeln. Also es wären bei 4 Millionen im Jahr, wenn wir da wirklich nur von 20 äh 4 Milliarden, sorry, wenn man da nur von 20 ausgehen würde, wäre das schon ein enorm großer Betrag, der da erwirtschaftet wird. Und was eben noch ein ganz großer Vorteil bei der Legalisierung ist, weil die Konsumenten sind da, ähm, das Produkt ist eben kontrollierter. Also äh, aktuell ist ja eine total starke Schwarzmarktstruktur, die das äh, in Deutschland vertreiben. Das heißt, die äh, Produkte sind gestreckt und vor allem äh, bist du dann eben dann eher schon an einem Dealer dran, der auch theoretisch härtere Drogen verkaufen kann. Das heißt, äh, Cannabis als Einstiegsdroge zählt äh, insofern äh, dort rein, weil eben der Kontakt zu Dealern schon hergestellt ist. Wenn es alles über offizielle Abgabestellen, wie zum Beispiel Apotheken oder wie die in die Coffee Shops äh, gehen, laufen sollte, dann finde äh, wird das einfach ein bisschen kontrollierter, das heißt...
0: Und man dreht denen auch eher den Hahn ab, weil die Leute keine Angst mehr haben müssen, dann äh, die jetzt nur Cannabis legalisiert dann äh, konsumieren, brauchen keine Sorgen mehr, haben irgendwie, dass sie dann von den Leuten irgendwie belabert werden oder irgendwie auch dann wenn klinisch ins Gesetz kommen, dass es ja, wenn es legal ist, dann ist okay und dann brauche ich auch irgendwie mich nicht. Was weiß ich, als Beispiel hinter irgendeinem... Äh, Krankenhaus treffen, weil da ein dunkler Platz ist, wo man die Leute nicht sieht oder am Parkplatz von irgendeinem Supermarkt oder so.
1: Ja genau und die Konsumenten werden eben enorm geschützt. Also es ist ja auch schon jetzt bekannt gegeben, dass äh, für alle anderen Drogen äh, Tests ermöglicht äh, werden. Das heißt, du kannst deine Drogen in ein Labor schicken und kriegst es wieder zurück äh, mit den Inhaltsstoffen. Ähm, das ist halt einfach ein super Ding, um die Konsumenten zu schützen, ohne mit rechtlichen Konsequenzen so, zu rechnen.
0: Ja, was du noch gesagt hast... Äh, Bezüglich der Wirtschaft fand ich noch ein ganz interessantes Thema. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob die Zahl noch stimmt, aber ich glaube, Deutschland als Wirtschaftsmacht, also als weltweite Wirtschaftsmacht, muss ihr Bruttosozialprodukt bzw. ihre Ausgaben für die Forschung und Entwicklung im Jahr um irgendwie drei, über drei Prozent steigern, dass Deutschland als Wirtschaftsmacht auch in den nächsten Jahrzehnten weiter an der Spitze bleibt, ist das nicht der Fall, fallen wir weiter zurück, das heißt wir werden abhängen von China und was weiß ich, den ganzen anderen äh, Ländern. Äh, Bruttoinlandsprodukt liegt bei ungefähr 3,7 Billionen, 3,5 Billionen pro Jahr. Ähm, 2020, 2021, also in dem ersten Corona-Jahr, als dann alles zu war, ist das Bruttoinlandsprodukt sogar im Prozent oder drüber gefallen. Äh, dieses Jahr, beziehungsweise 2021, in dem Berg bergauf ging. 22 ist jetzt noch nicht bekannt gegeben. Es äh, gibt ja bisher noch Prognosen, sind schon 2,9 Prozent plus, die wir mmh. wieder haben. Okay. Was halt auch schon wieder eine Steigerung ist. Das zeigt halt auch, wie Wechsel oder beziehungsweise wie schnell anpassbar sich unsere Wirtschaft da verhält. Und auch in dem Bereich wird das dann halt nochmal einen Boost geben, weil ich denke, durch die Legalisierung, ich glaube nicht, dass das bei 4 Milliarden im Jahr bleibt. Ich denke, nee. die, mehr, die machen da noch wesentlich mehr draus. Was natürlich auch für unser Bruttoinlandsprodukt gut ist, und wenn das in Deutschland produziert und angebaut und vermarktet wird, ist das halt auch... Made in Germany kostet halt eh mehr, das ist ja ganz ja. klar. Aber man kann dann auch, wenn man genug hat, auch ins Ausland wieder...
1: ...exportieren. Ja, ja. Exportieren. ja ähm, ich denke, das rundet das Thema schon ganz gut ab. Wir wollen da jetzt nicht zu weit in die Tiefe gehen. Ich denke, mal man kann trotzdem raushören, dass wir beide äh, Pro-Legalisierung sind, einfach weil die Vorteile da deutlich überwiegen. Es äh, die Gehen mehr auch die Sicherheit, also ich bin ja. einfach ein
0: Fan davon, dass äh, gerade bei so Sachen äh, jeder darf machen, was er möchte, aber man wird da halt schnell mal in das Licht geführt mhm. und dann hängt man drin und ich, es gibt genug schlechte Beispiele dafür, es hat mit Cannabis angefangen, die Leute leben jetzt in Frankfurt auf der Straße und spitzen sich jeden Tag dreimal herum ja. und das ist nicht schön.
1: Ja, also die Konsumenten werden einfach enorm geschützt und auch sowas wie Suchttherapien oder so. Solange es legal ist, hast du ja auch nicht so viel Angst davor, dich in Therapie deswegen zu begeben, Weil du sagst ja, oh, ich habe ein Problem, ich merke es. Aber du, wenn du dann in Therapie gehst, belastest du dich ja aktuell quasi selbst, indem du es zugibst. Auch wenn jetzt der Arzt natürlich eine Schweigepflicht hat. Aber es ist trotzdem nochmal ein anderer Beigeschmack als dann, wenn es jetzt wirklich legal sein sollte. Und das ist ja, glaube ich, auch schon im Gespräch, wenn du jetzt beispielsweise mit zu viel erwischt wirst oder im Verkehr äh, erwischt wirst, dass du dann nicht direkt eine Gefängnisstrafe bekommst, sondern... Gut, im Verkehr
0: weiß ich nicht. Ich glaube, im Verkehr ist es ähnlich wie beim Alkohol.
1: Ja, also das wird definitiv so sein, ja, dass der Führerschein also abgenommen wird. Aber du brauchst jetzt nicht mit einer Gefängnisstrafe mehr fürchten, sondern wird eben eine Therapie. Genau, können. es ist dann
0: einfach äh, wie beim Alkohol dann... Was weiß ich, bei Alkohol ist es ja ab 1,6 Promille eine Straftat. Nee, doch, doch, ab 1,6 ist es eine Straftat. Äh, ab 0,5 ist es ja eine Ordnungswidrigkeit, die dann halt auch mit Fahrverbot äh, geahndet werden kann, wenn eine Gefährdung von anderen stattfindet. Und das finde ich auch ganz gut. Äh, finde ich auch beim Alkohol echt gut. Ähm, ja, kleine Geschichte aus meinem Ding. Ich hatte einen Kumpel, der hatte einen Führerschein abgenommen bekommen, weil er 1,5 Promille hatte morgens, weil er halt um von einem Weinfest weggefahren ist, der ist dann halt vier Monate gelaufen, hat ein Aufbauseminar machen müssen. Finde ich, klar, ist jetzt dumm gelaufen und manche fahren auch gut, wenn sie getrunken haben, auch wenn sie mehr getrunken haben als erlaubt, aber, ja, aber ich finde es einfach, ja. einfach nicht vertretbar, auch weil die Spanne zwischen, was weiß ich, nicht, antizipiere, dass da gleich ein Ball und ein Kind auf die Straße läuft oder generell die Reaktionszeit ist halt dann auch einfach wesentlich. Und einfach gehemmt dann, deswegen finde ich, Alkohol am Steuer ist eigentlich nicht. Man, gar man, man gefährdet
1: deswegen. ja wirklich so viele Menschen damit. man muss Wenn man auf der Autobahn fährt und wirklich nur eine Sekunde nicht aufpasst, kann da schon ein enorm großer Unfall passieren. Und äh, das wird eben durch den Alkoholkonsum enorm verschärft, diese Gefahr.
0: Eine Sekunde Reaktionszeit ist, glaube ich, 40 Meter bei 100 km /h. so ungefähr. Ich bin mir da nicht
1: 100% pro sicher. Es gibt auch eine Formel zum Berechnen. Genau. Die hat man so etwa ja. eine Woche nach der Theorieprüfung schon wieder vergessen. Nö, ich hatte mich bei der Theorieprüfung
0: nicht mal gelernt. Also ich hatte halt, überall bei allem auf Lücke gelernt, <lacht> ist halt der Weg, den ich eingeschlagen habe damals. Ähm, ja, also Theorieprüfung war ja relativ entspannt. Da war es die Wahrscheinlichkeit, dass andere Fragen drauf die viel schwieriger sind, als dieses, was weiß ich, ich rechne 100 mal 100 durch 2 mal 1, irgendwas. Das, genau das war's. Ich glaube, ich, glaub, ich hab's. Äh, man rechnet die Geschwindigkeit durch 2, also 100 durch 2 mal 100 durch 2 mal
1: 1,3. Das kann gut sein und bevor wir jetzt hier irgendwie ein Grab schaufeln, sagen wir da lieber nicht mehr so viel zu. Ich bin meiner, meiner ersten Theorieprüfung durchgefallen tatsächlich, äh, mit wegen einer Frage, äh, die äh, darum ging, wie weit man entfernt von Bahnübergängen parken darf, weiß ich immer noch nicht hatte ich auch bisher nicht vor, äh, bis auf zwei Meter an den Bahnübergang ranzuparken. Ich glaube 50 sind aber ich ja, kann es nicht ich glaube ich glaub, ich glaub, es waren 50, aber beim zweiten Anlauf habe ich natürlich null Fehlerpunkte gehabt, so wie es sich gehört, als äh, muster -Schüler. <lacht> aber
0: ja. Ja, also ich habe äh, meine alle drei Fahrprüfungen, ich habe ja Mofa gemacht, dann A1 und A, äh A1 und A genau, äh, B natürlich, Auto. Ja. Und äh, ich habe alle flawless bestanden, alle nur Fehlerpunkt. Ich war sehr stolz auf mich. Gut, dass bei B mit dem Lücke, das hätte natürlich auch <lacht> Fehlerpunkte geben können, aber Glück gehabt, durchgekommen, B gemacht. Ich fahre jetzt Auto cool. Also, ja. ohne Auto ist es halt hier auch schwierig.
1: Ja, das stimmt, vor allem wenn man auf dem Dorf wohnt. Aber tatsächlich bin ich jetzt umgestiegen, innerhalb von Landau fahre ich nur noch ein Fahrrad, also einkaufen und so. Würde ich, nicht ich anders machen. Weil ich jetzt ja auch keine Getränke oder so groß kaufe, das heißt. Rucksack auf, mit dem Fahrrad zum Supermarkt bin ich schneller da, als wenn ich mit dem Auto hinfahre, ja. tatsächlich. Weil ich dann immer hier über eine große Verkehrsstraße muss, die mittags, wenn ich in der Mittagspause einkaufen gehe, da stehst du fünf Minuten Minimum. Und in fünf Minuten bin ich mit dem Rad schon zweimal da.
0: Ja, das ist, also ich wohne noch auf, ich wohne im Dorf, also ich, ich ja, das klingt irgendwie komisch, ich wohne in einem <lacht> Dorf. Ähm, ich bin ja auch hier in noch relativ viel unterwegs. Bei mir ist es halt wirklich, ich muss mit dem Auto, ich, gut mittlerweile kann ich einkaufen fahren, bei uns mhm. gibt es direkt nebendran jetzt ein, ein, so ein kleines Center, da geht es. Das ist kein Problem, aber wenn ich jetzt irgendwie nach Landau irgendwas brauche oder sowas, was es halt in dem Center nicht gibt, das ist halt nur ein Aldi mhm. und ein Waskau und ein DM. Die haben aber auch nicht das volle hundertprozentige Sortiment, deswegen wenn ich dann irgendwas anderes brauche, muss ich nach Kammel fahren, ein SBK oder nach Landau hier einen Kaufland da vorne oder so. Ähm, da ist man halt schon drauf angewiesen und dass man Spritpreise macht. Ich wenn ich ein bisschen
1: habe ich. Ich mir überlegen, wie lange fährt man denn mit dem Fahrrad aus von dir nach Landau? Eineinhalb Stunden? Es
0: kommt darauf an, mit was für einem Fahrrad? Ja, ja. Äh, also Fahre ich mit einem normalen Fahrrad, bin ich, bin ich so 45 Minuten, eine Stunde unterwegs <lacht> und bin tot? Fahre ich äh, mit meinem. Ja, nur, no, Ihr könnt sagen, was ihr wollt, ist mir egal. Äh, ich habe mir gekauft, bin stolz drauf, ich habe ein E-Bike. Oh.
1: Ich habe mich schon 10, gewundert, 20. wie du 150 Kilometer am Stück fahren kannst. Ja, genau. Ich bin äh,
0: <lacht> Sonntag letzte Woche, bevor ich krank war, bin ich, also die Woche davor, das wird 36 mhm. Grad, bin ich mit meinen zwei Kumpels äh, 100 Kilometer Tour gefahren. Also geplant waren 100, wir sind dann irgendwie nur 93 gefahren, mhm. weil dann irgendwas doch nicht gestimmt hat und wir einmal falsch abgebogen sind und dann einfach einen ultraweiten. Äh, also, eine riesige Abkürzung genommen haben und dann irgendwie uns sieben Kilometer geführt haben. Ja, Aber wir Klasse, haben eine Runde ja. der Tour gefahren. Ähm, ja, also mit einem normalen Fahrrad würde ich sterben. Ich habe äh, von Highbike, ein, das ist so ein Art Mountainbike. Mhm. Und ähm, ja, ich fahre das eigentlich nur so auf der zweitniedrigsten Unterstützungsstufe, dass man halt einfach nur die Geschwindigkeit halten kann. Ja. Das war so der größte Ding, den wir da halt, äh, warum wir uns gesagt haben, wenn wir kaufen E-Bikes. Weil wir dann halt einfach mit einer Geschwindigkeit von 25, was weiß ich, in den fahren können, da dann auch Mountainbike fahren können und sowas, dann richtige Trails und so. Äh, aber halt nicht mit unserer Fitness irgendwie 10 mhm. Stunden unterwegs ist, sondern halt seine Geschwindigkeit auch mal auf mit ja. 10, 12 km/h halten kann und das ist halt der große Vorteil.
1: Ja, das ist natürlich äh, sehr angenehm dann. Ich war jetzt letzte Woche auch äh, samstags wandern, äh, sind wir nach Hauenstein gefahren, das ist so ein Ort bei uns, der, der direkt im Wald liegt und sind dort dann einfach straight in eine Richtung, haben uns dann die Wanderwege angeschaut und waren dann auch bei 30 Grad mit einer extrem hohen Luftfeuchtigkeit 18 Kilometer unterwegs, also von, 14, nee, von 13 Uhr bis 21.30 Uhr und danach waren wir wirklich alle so fertig, also das das Schwüle hier im Felsarbeit sollte man wirklich nicht unterschätzen, das ist echt enormes Zerzohren an den Kräften und macht auch gut. den Kreislauf wirklich kaputt. Achtlos. Das mhm. ging
0: dann bis um 10, 11 rum, ja 12 war auch noch okay, aber dann ab 13 Uhr, ja. dann, war man in, dann waren wir eh in der Nähe vom Rhein, das heißt da ist eh nicht mit Bäumen und so, das hat dann schon gut reingepräselt, ja, Dann halt 36 ja. Grad, knall Sonne auf dem Asphalt, an, der, äh, an diesem Bewaldungsstück. Also direkt neben rein ist ja. da so ein kleiner Streifenwald. Und da auf dem Damm dann auch drauf. Gegenwind. Der Gegenwind war das Schlimmste. Der Gegenwind war das Schlimmste. Man ist schon auf dem Heimweg, hat schon so 75 Kilometer hinter sich. hat noch so 21 Rest oder sowas. Oder was waren es, glaube ich? 26 waren es glaube ich. Da ja, der ja die Abkürzung genommen. Ähm Gegenwind ist das Schlimmste. Du bist wirklich, hast getreten mit vollster Unterstützung 25 Es ging auch nicht mehr. Du hast nicht ohne volle Unterstützung 25 gehittet. Also, es war immer drunter. Wenn du gefahren bist, normal maximal 18, dann hast du aufgehört, also man hat aufgehört zu treten und dann war das wie, als ob ich gegen eine Wand fahren würde. Ich bin von 18 auf 10 auf 12 auf 100. Ich, ich, ich habe kein Gas mehr gehabt. Deswegen, also war dann doch nicht so geil bei 36 Grad. Ähm, die Tour zu machen, aber das, also es hat Spaß gemacht, wir haben gut fünf Stunden gebraucht, glaube ich, also es lohnt sich auch und ich mhm. finde auch, Fahrradfahren an sich ist halt eigentlich geil, weil man da so ein bisschen zu dreht oder zu viert unterwegs ist, ist halt schon geil, wenn man da ein bisschen rumfährt und dann sich auch den Pfälzerwald angucken kann, weil der ist schöner, als man denkt, man muss da tief genug reinfahren.
1: Ja, ja, der Pfälzerwald ist schon super, aber auch die Weinberge sind schön. Und wenn du jetzt so erzählst, bei 36 Grad äh, praller Sonne, muss ich mich so ein bisschen zurückerinnern, ähm, mit 15 sind wir zu viert ja zu viert mit dem Longboard nach Heidelberg gefahren, über zwei Tage verteilt. Und da war es auch tatsächlich so, dass wir 40 Grad hatten. 40? Also oh. die Leute von der äh, Jugendherberge haben auch, äh, als wir dann angekommen sind, erstmal ein Foto von uns gemacht, wie krass wir doch sind, dass wir am heißesten Tag im Jahr beim Longboard so eine Strecke zurücklegen. Und da sind wir auch noch irgendwo in der, auf der Facebook-Seite von der Jugendherberge Heidelberg verewigt.
0: Das muss ich jetzt unbedingt nachschauen. Aber
1: ähm, wann war das? Ich glaube 2015, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. dürfte 2015 gewesen sein.
0: Ist das die Jugend Jugendherberge Heidelberg international?
1: Weiß ich nicht genau, aber was auch cool war, ist, dass da ein Footballfeld direkt neben dran ist.
0: Das sehe ich jetzt gerade nicht. Ähm, ich durchforste einfach mal die Bilder. Aber da ich ja Multitasking kann, äh, rede ich einfach weiter. Das ist äh, <lacht> nicht unbedingt nur so ein Gadget, das Frauen können. Äh, das ist eigentlich eine Sache, die man trainieren kann.
1: Ein Gadget, das ist, auch interessant. Ja, das, das klingt jetzt irgendwie dämlich. <lacht> das klingt jetzt so. Nein,
0: nein, also. Dann merkt man, okay, dass du auf jeden Fall, Fall,
1: Fall voll, voll bei der Sache bist mit dem Reden. Ähm. Ja,
0: Gadget war vielleicht der falsche Weg. Ähm,
1: ja, ich würde auch sagen, du brauchst die Fähigkeit ich hab's. auch, wenn I du. Egal
0: ist. <lacht> sehr alles. Schön mittendrin. Da ja. freuen sie. <lacht> der Kopf. 36 Grad. Alle tot. Schwitzend.
1: Ja. Gar kein Bock. Ja, du brauchst die Fähigkeit auch, wenn du äh, immer regelmäßig beim Zocken durch die TikTok-Videos durchgehst. Das ist multitasking wichtigste.
0: Ja, also ich habe gestern, ich weiß nicht, ob es ein Kompliment ist oder ob es ein kleiner Front war, äh, vom Teammate gesagt bekommen. Das ist faszinierend, wie du nach, direkt nach der Runde beim Laden schon in TikTok sein kannst. Also die Runde ist zu Ende und es geht so eine Sekunde oder sowas. Und dann, mal, hört dann
1: mal. und dann hört man schon wieder irgendeinen Sound, wo man weiß, der guckt sich gerade halbnackte Frauen an, die tanzen. Das ist ein sehr schlechter
0: <lacht> Scherz. Äh, TikTok ist echt eine scheiß Plattform, ja, was, also so den, was den Algorithmus angeht. Also... Du kriegst halt immer nur Scheiße angezeigt und wenn dir halt irgendjemand was schickt, dann wird das in einen Algorithmus mit reingenommen, ja. selbst wenn du es dir nicht anguckst, obwohl er es geschickt hat. Ja, das ist
1: äh, enorm nervig. Also äh, was da teilweise, wenn du wirklich einen Tag dir nur ein Video angeguckt hast, dann ist am nächsten Tag alles voll mit diesem Video.
0: Ja, genau. Oder mit diesem Sound drauf. Mhm, ja. Das ist egal, was für ein Video auf dem Sound drauf war. Das kann der, der größte Dolly Sound sein. Und am nächsten Tag benutzt das irgendeine, so was weiß ich, äh, Tante, die im Bikini dann da rumtanzt. Ja. Und dann siehst du, 20 Tanten mit dem Bikini, obwohl du den Saugentag vorher angehört hast.
1: Und das war irgendein Comedy-Video oder so. Ja genau, das, das ist, ist echt ja. schlimm.
0: Und das deswegen finde ich auch TikTok nicht so geil, mittlerweile mehr. Ähm, ich fand das am Anfang sehr geil, weil ich sehr viele Memes gefunden habe. Mhm. Und die Memes sind jetzt auch irgendwie alle verschwunden. Also die ja. kommen irgendwie nicht mehr so gut raus. Also man,
1: man hängt zwar trotzdem noch dran, irgendwie, leider. aber aber was so die Qualität der Videos angeht, ähm, also ich habe eigentlich hauptsächlich so Kochvideos äh, auf meiner For you page immer gehabt und Memes und inzwischen ist es wirklich bunt durchgewürfelt, äh, jeder dritte Clip ist eine Werbung und keine ja, Ahnung, stimmt, das, das finde ich auch schlimm. Also ich bin da echt selten drauf inzwischen.
0: Ja, ich bin ab und zu mal noch drauf, weil ich dann hoffe, irgendwelche Memes zu finden oder irgendwas Geiles. Ab und ähm, zu?
1: Also jeden Abend nach jeder Runde <lacht> Rainbow?
0: Ja, was soll ich denn sonst machen? Ich kann da kein Clash Royale spielen, das reicht nicht. Ich brauche drei Minuten, drei Minuten für die Runde, ich kann nicht nach jedem Dinge. Oder man könnte sich auch einfach mal auf das Spiel konzentrieren. Oder Aber ich, ich, mit muss den Leuten. Keine, ich muss mir keine Vorwürfe machen. Ähm, der Mate, der das auch gesagt hat mit dem TikTok, das ist der Ben, den haben wir ja schon mal letzte äh, letzten Podcast. Und ähm, ja, der Ben hat auch gesagt, er möchte sich den Podcast nicht anhören, weil er hat den Podcast immer wenn mit Sachen in real life und äh, also beziehungsweise in real time und dann hört er sich den Podcast nicht an. Also, Ben, du, falls du das nie hören würdest, ich sag dir das auch, dass du bei 24 Minuten 30 äh, mal reinhören sollst, beziehungsweise vorher, ähm, finde ich nicht cool, dass du den Podcast nicht hörst, obwohl du uns reden wir uns im Game. Ja, Quatsch.
1: Also, jetzt fing natürlich niemanden hier den Podcast zu hören. Vor allem jetzt bei den ersten beiden Folgen kann ich auch verstehen, dass die Qualität ein bisschen genervt hat, die hoffentlich jetzt äh, improved ist. Ähm, ich würde sagen, wir machen mal eine kurze Pause und sind gleich wieder zurück. So, da sind wir wieder. Ähm, wir haben uns mal überlegt, für die zweite Hälfte des Podcasts wir würden wir noch so ein bisschen über das Thema Kochen und unterschiedliche Küchen reden.
0: weil wir sitzen ja hier in der Küche. Eben,
1: genau. <lacht> Mal naheliegend.
0: Ja. War auch jetzt nicht so die äh, das gute geistige Brainstorming. Mm -hmm. wir also, aber wir, wir gucken beide relativ gerne. Ja. Jan ist mehr als ich ein bisschen, weil ich halt auch einfach irgendwie gefühlt nie die Zeit bzw. die Lust habe, mich da hundertprozentig rein zu verkünsteln. Da muss ich so einen, so einen richtigen elanisierten Schub haben, dass ich wirklich sage, hopp, ich. Geht's einkaufen mhm. und holt das, was ich alles machen will, um mir was richtig Geiles zu kochen. Das muss dann wirklich da sein, aber ich, wenn ich es mache, dann mache ich es wirklich gern.
1: Ja, dann frage ich aber mal direkt gerade raus, was ist dein Lieblingsessen? Uff,
0: schwierige Sache. Ähm nein, 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 nichts. Lieblingsessen. Wir machen dann nächste Woche die Top 3 Lieblingsessen, weil ich muss immer so überlegen, auch für die heutige mhm. Top 3 muss ich ultra lange überlegen, weil es halt relativ viel gibt, was ich. No, Spoiler, was ich da gerne mag. Mhm. Und beim Lieblingsessen ist das. Gut, auch dann ehrlich. machen
1: wir nächste Woche die Top 3 Lieblingsessen. Ich schreib's mir wieder auf. Aber was ist deine Lieblingsküche? Sagen wir mal so. Italienische Küche, Indisch, Deutsch, Amerikanisch?
0: Puh, das ist echt eine gute Frage. Ich muss auch einfach aus meiner Herkunft mäßig sagen, die deutsche Küche, weil da gibt es echt mhm. viel geiles Zeug. Auch durch meine Oma habe ich halt auch viel, äh, viel geile deutsche Küche erlebt und auch gegessen. Ja. Ähm, also für mich persönlich, auch einfach aus den Gründen, ist das für mich die beste Küche. Aber ich finde auch, wenn man da ein bisschen eher asiatisch geht, gibt, da gibt es auch schon sehr geile Gerichte, die ich auch gerne esse.
1: Okay, ja interessant. Also ich würde tatsächlich sagen, die deutsche Küche liegt bei mir relativ weit hinten. Äh, allein aus dem Grund, dass ich nicht so gerne Schweinefleisch esse. Und das ist ja doch schon in sehr vielen traditionell deutschen Gerichten so der Hauptbestandteil. Und ähm, für mich wird, glaube ich, die italienische Küche die Nase vorn haben. Ähm, dicht gefolgt von sowas wie Indisch und äh, Japanisch. Äh, einfach weil ich auch Sushi enorm liebe.
0: Fühle ich jetzt nicht so. Ich bin äh, allein <lacht> gegen gegen Fisch.
1: Allergisch oder? Nein, Allergisch. die Reaktion? Also, es ist keine
0: hundertprozentig allergische Reaktion, dass ich jetzt äh, aufgeschwollen mhm. kriege, sondern ich habe richtig, wenn ich Fisch esse, Magenprobleme. Okay. Ich komme damit einfach nicht klar, warum auch immer. Ähm, ich weiß es nicht, welchen. Also, ab und zu mal Fischstäbchen geht, aber das ist dann auch so, ich kriege danach so ein bisschen Bauchschmerzen mhm. und so, aber die vergehen dann wieder. Aber wenn ich dann, was weiß ich, rohen Fisch oder sowas bei Sushi, dann ist es halt <lacht> gleich. Ist ja,
1: ja. Äh, ja, vielleicht kurz zur italienischen Küche, ich liebe Pasta über alles, also es gibt für mich nichts besseres als ein richtig schönes frische Nudel, äh, frisches Nudelgericht, äh, klar Pizza kennt jeder, ähm, wenn ich jetzt mal so Pizza unterteilen würde, gibt es ja schon eher so das klassische italienische, neapolitanische äh, Pizza, was es jetzt bei uns leider in Restaurants gar nicht so wirklich gibt, würde ich sagen.
0: Ja, das trifft eher den, also das trifft nicht unbedingt immer den deutschen mhm. Geschmack. Ja. Und für Deutsche muss irgendwie dieser Teig auch, der darf nicht so aufgegangen sein immer, sondern mhm. der muss auch eher ein bisschen keine Ahnung, wie sage ich das, nach Teig schmecken halt.
1: Also wenn ich sagen, ja gut, das ist aber schon äh, auch neapolitanisch. Nein, also der Teig
0: muss so ein dieses Mundgefühl, das man mhm. hat, dass es ein bisschen klebriger ist. Das, ich finde, dass es das ja beim neapolitanischen ist, dass er das ja so eine richtig schöne, knackige
1: ja, fluffig und halt von unten vor allem knackig, genau, weil, das weil ist halt nicht so unbedingt bei 300 Grad oder so für zwei Minuten nur gebacken werden.
0: Die einzige runde Ding oder beziehungsweise runde Scheibe, die man gerne knackig isst, ist, ist meistens Flammkuchen.
1: Das stimmt. Äh, ja, in Deutschland ist es, oder zumindest hier bei uns in der Region ist es mehr so verbreitet, so eher diesen amerikanischen Stil, ein haufenweise Käse, haufenweise Toppings ähm, und ähm, halt auch häufig dieses Dönerladending. Ähm, die haben dann so einen billigen Industrieofen, wo sie ihre Pizza reinschieben. Und äh, auch jetzt nicht irgendwie traditionelles Rezept, sondern gefühlt schon fast so ein Fertighefeteig.
0: Ja, das gibt es ja eigentlich auch mhm. mittlerweile echt ganz viel. Ja.
1: Oder was auch hier viel verbreitet ist, tatsächlich diese Pizza in tatsächlich so Formen auszubacken, also so einen kleinen Teller, ja. wo die dann reingelegt wird, dann gehen sie dann noch mit so einem Roller drüber, dass da so Löcher im Teig sind.
0: Der Pizza, Mensch beziehungsweise Pizzabäcker bei uns der jetzt, also bei uns im Dorf, der jetzt mhm. gegangen ist, der kommt jetzt Döner von Dogan rein, das ist ganz geil, ja. ähm, der hat auch so Pfannen benutzt, also ja. der hat die Pfannen dann auch immer reingestellt, hat dann die Pizza einmal ja. hochgehoben, hat geguckt, ob sie von unten heiß ist und dann hat er so von dem Ding raus mhm. raus gemacht, also der hatte auch nicht diesen klassischen Ofen, der ja. hatte auch so einen Industrieofen, Klappe auf, wie so ein Backofen ja. in der Bäckerei, Klappe auf, zurück rein, zu, warten, fertig.
1: Ja, also ich würde es nicht sagen, dass eine Pizza unbedingt schlechter macht. Aber ich finde halt, äh, Essen ist und bleibt so eine Art Kunst. Und da ist halt wirklich dieses Neapolitanische, der Teig muss drei Tage lang äh, kalt äh, ruhen, um sich wirklich im Aroma auszufalten und so. Das finde ich ist halt das, was eine richtig gute Pizza für mich ausmacht. Also wirklich das die, merkt man dann auch. die Qualität der Zutaten ist, finde ich, den meisten Dingen noch fast wichtiger als die Zubereitung. Also, mir ist egal, ob die Pizza dann zu dick wird oder so wie wenn ich die Pizza mache, die nicht wirklich rund wird.
0: Bei mir auch nicht. Ich habe es versucht, ich habe eine einigermaßen runde mhm, hingekommen, ja, die also, anderen waren alle. Aber das liegt auch einfach Reihen.
1: daran, dass wir einfach nicht so geübt sind. Also, ein richtiger Pizzabäcker, der machte 20 Stück Minimum am Tag und wir machen halt dann vielleicht so einmal drei. zwei Monate drei Stück. Da ist schon dieses Handwerk vom Teig äh, lockern und ausrollen, beziehungsweise Pizzateig darf man ja auf keinen Fall ausrollen, sondern äh, den durch die Schwerkraft irgendwie aushängen zu lassen, damit es äh, sich verbreitet, das ist halt sowas, was man einfach learning by doing machen muss.
0: Ja, das ist ja wie mit allem, was man, also gerade beim Kochen auch mit Abschmecken und sowas, mhm. irgendwann hat man dann das Händchen dafür, beziehungsweise auch den Geschmack dafür, ob das gut ist oder nicht. Ähm, das kommt mit der Zeit, ich habe es probiert, bei meinem ersten Versuch Pizza zu machen, da äh, habe ich mit Janis drüber mhm. gesprochen hatte. ich hatte Bock äh, auf äh, richtige Pizza, also original italienische Boden, alles gemacht, alles geil. Mir ist die erste Pizza erstmal zerrissen, wissen, weil ich einfach <lacht> zu, zu brachial, zu, zu, ich habe das in der Hand, wie so ein Pizzateig, den man ausrollt, habe das in der Hand ja. und auf einmal hatte ich in der Mitte ein Loch drin war ein bisschen scheiße.
1: Und wenn dann schon die Soße drauf ist, dann hast du verloren. Ja, richtig. Dann kannst du daraus irgendein Abbrötchen oder so formen und hoffen, dass es einigermaßen gleichmäßig gar wird.
0: Ja, genau. Also ich hatte dann auch, ich hatte, ich hatte, da war noch Öl noch billig. Mhm. Ich habe Öl für 15 Euro gekauft und habe geheult, weil es irgendwie kalt gepresstes Olivenöl mit vier Oliven drauf und, mhm. und Ultra. Also das ist auch richtig, das schmeckt auch richtig gut. Das benutze ich auch nur für so besondere Sachen und sowas, auch für so ein besonderes Dressing oder so. Oh, Aber ist schon ein bisschen, hat mir das Herz geblutet für 15 Euro gut mittlerweile.
1: Okay, ja, keine Ahnung, das sehen wir vielleicht generell ein bisschen anders. Also, wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, so die Qualität von Zutaten ist mir so mit am wichtigsten. Und für mich ist jetzt ein gutes Olivenöl, so fängt so ab 20 Euro eigentlich erst an pro Flasche. Und äh, ich glaube, ich habe jetzt aktuell kein gutes Olivenöl da. Ich habe noch das. Belege aus dem Lidl, was glaube ich 7 Euro pro Flasche gekostet hat.
0: Das ist so mein Preissegment. Das mhm. ist super. 7 Euro Öl, das reicht für zum Anbraten von einem Schnitzel. Ja gut, also
1: Olivenöl für 7 Euro würde ich auch nicht zum Anbraten von einem Schnitzel nehmen, sondern da würde ich halt dann Herbstöl für 1 Euro pro Liter oder so benutzen. Ähm, Olivenöl sollte man ja, also es ist ja widerlegt, dass Olivenöl schädlich ist, wenn es zu heiß erhitzt wird, aber ähm, wenn du keinen, ich glaube, bin mir gar nicht ganz sicher, ob extra virgin ist, glaube ich, die solltest du nicht zu heiß erhitzen, weil dann die Bitterstoffe frei werden, während es gibt auch extra Olivenöl zum Braten, wo die Bitterstoffe quasi rausgefiltert wurden. Vorher. Das
0: ist auch Sonnenblumenöl, kann, mhm. kannst du auch ganz gut braten. Ja,
1: also Sonnenblumenöl und Rapsöl kann man ja so heiß machen, wie man möchte, genauso wie Erdnussöl zum Beispiel, das ja häufig äh, in, äh, zum Frittieren benutzt wird. Ähm, ich bin aber generell nicht so der Riesenfan von Frittieren.
0: Nee, ich auch nicht. Aber was auch noch eine Möglichkeit zum frittieren ist, ist mir gerade eingefallen, als wir jetzt gerade über so Öle gesprochen haben. Es gibt natürlich noch was richtig Klischeehaftes Deutsches, mit dem man Schnitzel brät: Schmalz. Ja. Schmalz also, in die Pfanne, Schnitzel rein.
1: Ja. Deswegen. Also, ich glaube, ein klassisches Wiener Schnitzel wird mit ähm, Schweineschmalz gemacht. Ja. Also, Lamm, äh, nee, Kalbfleisch und Schweineschmalz auf genau, Braten. Ich bin aber so oder so, also abgesehen davon, dass ich Schweinefleisch und generell das nicht so gerne mag, bin ich überzeugter Verfechter von Butterschmalz. Ich habe das Gefühl, dass dieser Buttergeschmack dann noch mehr in die Panade einzieht und dass die Panade auch krosser wird als bei Schweineschmalz.
0: Da habe ich jetzt auch noch so ein Ding, so Erdnussbutter ist halt mhm. auch sehr geil, wenn ich die jetzt. Äh, Erdnussbutter? Nein, die also okay. heißt nicht so. Nussbutter. Wenn ich Butter sehr lange, ja. sehr lange erhitze, bis sie anfängt braun zu werden, um diesen nussigen Geschmack. Ja. Nussbutter. Ich, ja, ich bin einfach dumm.
1: Nussbutter ja, hat mir in der letzten Folge schon mal geredet.
0: Genau. Also Nussbutter hat auch einfach für so, so zum Beispiel Burger zum Beispiel, habe ich äh, mhm. gemacht mit so, wie ich jetzt Mal kandierte, Zwiebeln. Das mhm. heißt, ich habe mhm. Nussbutter gemacht und habe da die Zwiebeln reingemacht. Das gibt diesem Ganzen nochmal so einen richtigen Kick wenn man die dann relativ lange auf niedriger Hitze dann einlegen. lässt. Also
1: wirklich gute Karamellisierte Zwiebeln fangen so ab einer halben Stunde äh, in der Pfanne an. Und die Und, schmecken
0: dann auch richtig gut.
1: Ja, also mein Geheimtipp ist, äh, also Zucker kommt da natürlich eigentlich gar nicht dran. Äh, die Karamellisieren ja von den Zuckern, die in der Zwiebeln selbst drin sind. Ähm, der Geheimtipp, den ich habe, ist die Zwiebeln direkt von Anfang an zu salzen weil dadurch die Flüssigkeit direkt rausgezogen wird und die schneller anfangen zu karamellisieren und ähm, ich würde äh, am Anfang natürlich Fett reingeben und dann, wenn du das Gefühl hast, es ist zu wenig Fett drin, dann nicht Fett nachgießen, sondern einen Schluck Wasser. Der äh, unterstützt auch das Karamellisieren so ein bisschen. Ähm, kommt halt immer darauf an, für was du es brauchst. Bei so einem Burger wird es dann halt genau richtig, weil es dann diese breigere Konsistenz ja. kriegt, was so ein bisschen Richtung fast Marmelade geht, würde ich sagen.
0: Wenn ich zum Beispiel beim Grillen ist, ist jetzt ein bisschen anders, mhm. weil da auch mal so, was weiß ich, wenn man einen Steg grillen möchte und da ist so ein bisschen äh, gegrillte Zwiebel noch drauf. Ja. Klar kennt man, man nimmt die Zwiebeln, schmeißt sie einfach auf, in der Pfanne auf den Ofen. Das wird gut, aber mit so ein bisschen, so einfach nur ein bisschen Salz dran und die dann einfach wirklich erstmal auf voller Temperatur äh, erstmal richtig heiß werden lassen, dann ja. die Temperatur runterdrehen, das passt zu so einem Steg besser als wenn ich dann so eine ja, ja klar, so eine gekochte so so mhm. Marmelade. Ja.
1: Würde ich äh, komplett nur schreiben. So also schön einfach so eine Zwiebel nicht mal groß schneiden, einfach in äh, Kreise schneiden, also auch gucken, dass die vielleicht sogar zusammenhängen. Bisschen Salz, bisschen Öl drüber so auf den Drill, äh, Grill und dann kriegst du da gute Röstaromen dran. Die sind teilweise noch so ein bisschen roh.
0: Und ich mag das auch, wenn, die, mhm. wenn du da noch ein bisschen Biss dabei ja. hast. Das ist, das ist für beim Steak das auch Das ist grad. für
1: sowas echt, äh, finde ich, auch. Aber oh, kann auch
0: für Burger geil
1: sein. Ja, absolut. Also das ist ja absolut Geschmackssache auch. Und es gibt ja für einen Burger Milliarden verschiedene Kombinationsmöglichkeiten, die alle ihre Daseinsberechtigung haben. Und äh, ich mache zum Beispiel immer meine äh, geschmorten Zwiebeln, so also karamellisiert, also so richtig breit. Aber äh, in meine Burgersoße hacke ich immer noch rohe Zwiebeln oh, ganz gut. fein rein. Einfach um diesen Geschmack auch noch mit drin zu haben.
0: Ja, ähm, Burger und sowas, Brotzwiebeln. Ich habe mir jetzt gerade einfach was in den Kopf geschlossen. Das fühlt mich hier matt. Ah, okay.
1: So, so. Das ist so der,
0: der. Das ist so der Pfälzer Burger irgendwie. Oh, ich weiß gar ja, Also so ein Pfälzer Burger, der heißt wirklich so, beziehungsweise <lacht> das ist so ein. Das ist statt so ein Burger-Patty, ist es ein, das ist ein Salish, äh, Salish, ja. Eine Scheibe Saumagen, also Saumagen mhm. ist halt, heißt einfach nur so, weil das so äh, Fleisch und Kartoffeln und Zwiebeln und das war's glaube ich, also noch so ein bisschen Gewürze in so einem Darm von einer Sau, also von einem Schwein früher gemacht worden ist, das ist jetzt mittlerweile industrialisiert und sowas, aber das ist so, so das ist so eine feste kompakte Scheibe, das sieht aus wie ein Burger Patty, ein bisschen größer und da noch Sauerkraut drauf, das ist so der Pfälzer Burger, mhm. den verkaufen auch manche äh, Weinwirtschaften und sowas auch so. Aber das Mettbrötchen, das ist so, das war so bei uns in der Schulzeit, war das so das Ding in der Mittagspause mhm. oder wenn man mal eine Viertelstunde einfach nur in der normalen Pause dahin laufen ja. kann und Mettbrötchen in die Hand gab. Also ich esse
1: auch relativ gerne Met, aber dadurch, dass ich eben nicht so gerne Schweinefleisch esse, ist es auch schon länger her. Ich würde dich aber korrigieren, ich würde nicht sagen, dass Met irgendwas äh, mit der Pfalz zu tun hat. Weil es auch bei mir in der Familie, bei meinen beiden Eltern, kommen aus Bochum. Dort auch sehr viel und gegessen wird. Im Osten wird. war noch Met-igel sehr verbreitet. Ne? Ja, gut, und stimmt. Gut, ja. dann haben wir jetzt schon in der Pfalz, im Ruhrgebiet und, und im Osten. Also eigentlich in Deutschland. Also Met ist einfach so ein traditionell deutsches Gericht, ich glaube. Auch wenn du in München am Oktoberfest bist, dass du da auch neben einer Bratwurst, einer Weißwurst, ein Metbrötchen kriegst.
0: Bestimmt. Also gut, aber am Oktoberfest weiß ich nicht. Ich glaube, da würde ich also ich würde jetzt beim Oktoberfest oder wenn ich in Bayern wäre, sowas ist nicht explizit mit Brötchen essen, ich würde mir da schon eher sowas typisch bayerisches raussuchen. Ja,
1: ich mir persönlich auch. Ich bin aber der Meinung, dass es so ist, allein weil das Oktoberfest das mitgrößte Event in Deutschland ist, wo halt auch viele aus dem Ausland kommen und die wollen dann eben genau dieses deutsche Kulturschock erleben. Ja, genau. So wie wir essen jetzt rohes Schweinehackfleisch auf dem Brötchen.
0: Und <lacht> nebendran steht ein fünfjähriges Kind, das einfach so, so ganz genüsslich das, mm. das Mettbrötchen anschmachtet und sich ja. einfach freuen, haben wir ein Mettbrötchen gekauft. Geil!
1: Ja. Äh, woran ich eigentlich denken musste, als du über rohe Zwiebeln geredet hast und was auch zu der Mittagspause passt, so also mit das typischste deutsche Gericht, was eigentlich ursprünglich aus der türkischen Küche kommt, Döner.
0: Döner, stimmt.
1: Ja, 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 ja. ja. Das wäre mein Go-To für die Mittagspause immer gewesen. Wenn ich nicht so nah an der Schule gewohnt hätte und mir dann meistens selbst was gekocht habe. Aber ansonsten. Eingeladen hat er uns nie. Nee, ansonsten Döner Classic geht immer. Und da müssen auch rohe Zwiebeln meiner Meinung nach drauf.
0: Ja. Nee, also ich bin auch ein Verfechter von Ich bin auch ein Verfechter von Tomaten auf dem Döner.
1: Absolut, also ich esse meinen Döner immer mit allem, mit Knoblauchsauce und scharfer Soße.
0: Und noch scharf. Also. Dazu ja, also scharf, also so ein bisschen diese Flocken drauf, ich fühle, dass ich lieb Ja,
1: ist. ich mag das auch, aber wenn ich eine scharfe Soße bestelle, dann will ich da so viel drauf haben, dass es mir schon scharf genug ist. Okay, ja gut, das es macht gibt es. Gibt halt Sinn. auch nicht bei jedem Dönerladen hier eine scharfe Soße. Richtig, bei äh, manchen ist
0: es meistens so eine Standard-Haus-Soße, die dann halt einfach äh, Knoblauch, äh, ein paar Gewürze noch drin und sowas, eigentlich so eine Art... Knoblauch-Joghurtsoße mhm. oder sowas, die packen dann drauf, wenn du halt scharf Ja, röst, bei uns halt.
1: würde ich sogar fast sagen, das meiste ist sogar so eine Knoblauch-Mayo-Soße hier. Wenn, bei ich den jetzt, ja. wenn ich das jetzt hier so analysieren würde. Aber Döner ist ja sowieso in Deutschland eine Wissenschaft. In Nordrhein-Westfalen essen die dann mit... Tzatziki und Cocktailsoße. Das
0: wäre aber auch gerne. Tzatziki würde ich den gerne mal probieren. Einfach nur, weil ich, ja, weil ich das Tzatziki auch an sich sehr geil finde.
1: Und äh, in Berlin ist es ja doch eher so, wie es bei uns jetzt ist, mit einer Knoblauchsoße und einer roten Soße, halt, nennen die glaube ich, einfach. Also auch so eine Art scharfe Soße. ein
0: bisschen Paprika oder sowas. Mhm.
1: Und bei uns gab es früher immer nur Knoblauch- oder Kräutersoße. Und so nach und nach gab es jetzt ein paar Dönerläden, die auch so eine scharfe Soße dazugenommen haben. Und, ähm, ja, das ist einfach mein Favorit. wir es gerade über Pizza hatten. Ja, <lacht> er zeigt gerade sein Hintergrundbild äh, auf seinem Handy. Äh, kleine Ninja Turtles, die an einer Pizza essen.
0: Das ist so süß. <lacht> ähm, ja, zu der Döner-Sache. Ich freue mich drauf, dass wir einen Döner bei uns kriegen. Ähm, ich bin immer gespannt, äh, wie er ist. Also, das finde ich halt auch bei den Dönerladen: das ist so diese Spannung, diese Schere zwischen richtig schlecht und richtig gut, ist entweder riesig groß. Oder richtig klar?
1: Also, also wenn ich jetzt das beschreiben müsste, würde ich sagen, es gibt keinen widerlichen Döner. Es gibt schlechte, wo das Fleisch schlecht ist, wo die einzelnen Zutaten nicht gut sind. Aber es gibt jetzt keinen... Also Döner an sich ist ein Produkt, das irgendwie immer funktioniert. Genau. Also ja, außer natürlich das Fleisch ist roh genau, oder so. Das muss das halt ist den Geschmack treffen, oder beziehungsweise muss halt
0: gut hergestellt sein.
1: Aber einen Döner zu perfektionieren ist... Äh Genauso schwierig, wie einen Döner zu verkacken. Also äh, da gibt es wirklich viele Sachen, die man optimieren kann. So Sei es die Zwiebeln schon zu marinieren oder die Soßen komplett selbst zu machen, um das Fleisch selbst zu schichten. Das ist wirklich auch eine Kunst an sich.
0: Da ist es einfacher, das Rollen von einem Jufka zu verkacken. Weil das verkackt man nämlich richtig schnell.
1: Ja, wobei äh, so jemand, der das eigentlich täglich mehrmals macht, soll es nicht so verkacken. Ja, bei der Pizza halt. Weil wenn ich jetzt ein Burrito wickel, kriege ich das nach dem zehnten Mal äh,
0: auch. Hin. Ja, genau. Ja, ich bin, wir machen auch, oder ich mache auch regel, äh, regelmäßig Raps. Mhm. Ähm, da ist jetzt halt auch. Also am Anfang habe ich das noch so rapmäßig gerollt, oben offen. Das war dann aber einfach.
1: Du hast dann diese trockene ja, Stelle oben, wo nur Brot ist erstens, und Füllung ist. Das nicht das ist und
0: zweitens hat sich das dann irgendwann abgesackt und mhm. die Soße ist unten rausgekommen und jetzt mittlerweile mache ich das halt so, dass ich das wirklich roll wie so ein Jufka oder wie ein Burrito, ja. zeitig einklappen und dann zusammenrollen. Das funktioniert auch besser und dann hat man auch so eine, ich nenne es mal gleichmäßigere Röhre an. Ja. Und dann Zutaten. am
1: besten dann direkt halbieren und reinhauen. Genau. Gut.
0: Apropos reinhauen. Ja. Bei mir hat auch noch was richtig reingehauen. Ich hatte ähm, letztens keine Lust, irgendwas äh, groß zu machen, habe mich dann aber trotzdem aufgerafft und habe irgendwas gemacht. Das hat richtig reingehaut, das war richtig nice. Ich habe mir so einen Sub selbst gemacht. Mm, ja. Ich habe mir dann statt so ein, so was weiß ich.
1: Da wäre meine erste Frage direkt, was hast du für ein Brot genommen? Weil ich habe das Gefühl, so ein Subway-Sandwich lebt davon, dass das Brot eigentlich soft ist. Und das kriegst du hier selten als Brot, außer wenn du jetzt so eine Art Milchbrötchen oder so ich holst. Hab
0: muss ich zugeben, kein zapp Brot mm -hmm. gemacht. Ich habe mich von inspiriert genau Ich habe richtig knackiges, frisches Baguette genommen. Mm -hmm. Und habe das dann halt, ich sage jetzt mal, belegt. Ich Soße dazu gemacht, so eine ja. Art Knoblauchsoße. Ein bisschen Paprika noch dazu, dass es halt so ein bisschen Paprika-Geschmack hatte. Ein klein bisschen Honig reingemacht, weil ich finde diese, dieses leicht Süßliche auf so einem finde ich eigentlich ganz geil. Und dann halt einfach ganz normal Salat, Essiggürkchen so belegt das hat auch richtig gut eingehauen das war dann auch mhm. eine gute Entscheidung dass ich das gemacht habe ähm, ja und halt so Hähnchenstreifen angebraten aber ohne irgendwie Soße dazu ja. einfach pur
1: ja das klingt an sich nicht schlecht ich muss tatsächlich sagen ich habe sowas auch schon mehrmals gemacht äh, in meiner Karriere als Koch sage ich jetzt einfach mal ich bin da kein Riesenfan von ich finde äh, so ein festes Brot wie es jetzt bei uns so gang und gäbe ist passt dazu einfach nicht es nimmt dieses Mundgefühl komplett raus und äh, finde ich einfach nicht so nice. Also für so ein festes Brot würde ich immer einfach bevorzugen sowas wie Schinken, Käse, Soße, ein bisschen Gemüse und das war's.
0: Oder was da auch geht, ist so, was man auch fest mittlerweile eher Kürus in dem Brot. Also, mhm. das heißt einfach nur wirklich das Fleisch, die Tzatziki-Soße dazu ja. fertig. Das ist auch ganz geil. Ja, das stimmt, ja. Zu dem Subway Ding, was ist dein Sub, den du immer isst?
1: <lacht> ich weiß, es gibt da draußen ganz viele Chicken Teriyaki Verfechter, da ist Etienne auch einer von. Mhm. Ist für mich absolut nicht mein Go-To. Also, weil ich äh, sowieso jemand bin, der eigentlich alles isst, gehe ich eigentlich immer hin und bestelle mir das Sub des Tages. Weil das einfach halb so teuer ist und äh, außer mittwochs, wenn es die äh, Wednesday Veggie Patties gibt, habe ich, ich da nicht ich so Lust so. drauf, äh, ich mir dann eigentlich immer das Hub des Tages. Ähm, wenn ich aber eins aussuchen müsste, dann äh, ganz klar Philly Cheese and Beef. Also, das ist dann mein Favorite und das ist auch das, was ich am öftesten schon versucht habe selbst nachzumachen: so ein schönes Philly äh, äh, Cheesesteak Sandwich. Gut, da brauchst du das. Aber Brot. da. Nee, eben nicht. Doch, da, genau will, da finde ich genau passt
0: weil das macht dieses ganze Ding einfach geil.
1: Ja, denn ich finde, es nimmt total den Fokus vom Fleisch, sondern dann bleibt dann. Man hat nur dieses Brot und das Brot sollte für mich gerade bei der Kreation so eine Nebensache sein und das hochwertige Fleisch sollte da eher den Main Part übernehmen.
0: Gut, aber da fehlt zu dem Sub nochmal. Du hast ja jetzt so gesagt, ja gut, Filet und Cheese und so. Da fehlt ja aber noch so zwei Stationen so. Äh, immer
1: Vollkornbrot immer Vollkornbrot ähm, früher habe ich immer Cheese Oregano bestellt aber ich finde äh, tatsächlich die Körner auf dem Vollkornbrot also ich bin mir nicht mal sicher, ob da Vollkornmehl drin ist, äh, wenn ich ehrlich bin ich glaube, das ist ziemlich genauso ungesund wie die anderen Brote auch aber ich mag die Körner da drauf einfach ähm, Käse äh, entscheide ich immer spontan also meistens den Cheddar oder den äh, geriebenen, das ist ja auch glaube ich Cheddar und ein anderer mit drauf Gemüse, immer alles außer Essiggurken und Jalapenos. Ich, ich liebe Jalapenos so und Essiggurken mag ich auch manchmal ganz gern. Aber ich finde, die passen auf dem Zapf nicht. Und äh, Soße, unterschiedlich, weil ich da auch sehr gerne sehr viele mag. Ich liebe dieses Chipotle Southwest, ich liebe das Caesar's Dressing. Äh, aber in letzter Zeit, weil ich halt mich eher so ein bisschen auf Fitness und Ernährung konzentriere, da hole ich mir meistens Light Mayo oder das vegane Aioli.
0: Ja, also äh, da kann ich dir nicht ganz zustimmen. Ja, ich, ich, mag, ich, die, ich mag die äh, Cheese Oregano Brot. Also ich mag das äh, Cheese Oregano Brot. Cheese Oregano Brot ist auch immer noch
1: mein äh, Zweitbestes. Also das ist das, was ich... Äh, ich
0: finde auch... Also es gibt Tage, da kommt das nicht so raus. Aber es gibt auch Tage, da schmeckst du es dann auch ähm. ein bisschen, dieses Oregano... -Fiebel. Ja, es ist
1: schon echt lecker. Das stimmt schon,
0: ja, also ich mache dann auch immer ein Trick und drauf. Ich liebe halt. Ich, ich mhm. habe halt so einen Sub, den ich mir immer bestelle, weil das halt so mein Go-To-Sub ist. Und das ist auch, das verbinde ich mit Subway und ich bin da auch dabei. Ich sage das ganz ehrlich raus. Ich will da gerade Pinders drauf, weil ich liebe das. Weil ich einfach eine gute Erfahrung damit gemacht habe. Wir waren auf einer Schulfahrt. Ich hoffe, unser Schulleiter wäre das jetzt nicht unbedingt. Wäre jetzt nicht so cool, aber egal, ich habe meinen Abschluss. Wir waren auf der Schülersprecherfahrt. Das heißt, das sind alle Schülersprecher, und alle Klassensprecher dabei und wir waren die Schülersprecher. Wir, waren, wir haben das geplant, wir haben das stattfinden lassen, wir waren auch die Aufsicht in dem Prinzip. Also es waren zwei Lehrer dabei, ganz klar, weil Schüler alleine ist ja nicht, aber es ging darum, also wir mussten auch aufpassen, dass alle Regeln eingehalten werden und sowas. Die Lehrer waren halt eigentlich dabei für Notfall für zu gucken, dass das sauber abläuft. Ja, und dann äh, war da möglicherweise am letzten Abend bevor unser Schulleiter am nächsten Morgen kam, also es war immer äh, ein ganzer Tag, wir sind morgens angereist, ein ganzer Tag und dann morgens am nächsten Tag bzw. mittags wieder heim. Das mhm. ähm, ist vielleicht möglicherweise etwas ausgeartet, wir waren alle ein bisschen betrunken, aber nur so ein kleines bisschen. Einer wurde vielleicht möglicherweise komplett angemalt und äh, ihm wurde das Bein rasiert. Ähm, ja, und, und ich hatte da so den ersten du stirbst gleich, aber du musst irgendwie leben, Kater des, meines Lebens ähm, und dann waren wir bei Subway.
1: Mir würden dann, die, vor allem dann die Jalapeños den Magen so raus... Mir gellert. haben die Jalapeños aber geholfen,
0: <lacht> weil ich irgendwie gefühlt irgendwie alles rausgeschwitzt habe und dieses Warme sich dann irgendwie vertragen damit, dass es mir nicht so gut ging mir ging es wieder sofort top danach irgendwie.
1: Interessant. Wirklich, wirklich interessant.
0: Ja, und das hat mich da drauf gebracht, deswegen also Ganz alles außer Paprika auf dem Sub.
1: Boah, gerade die grüne Paprika, finde ich, passt da so gut ich immer zu, weil die. Nicht. Ich die, die mag die Paprika Die Geschmack gibt, die gibt einfach nur so ein bisschen Knackigkeit und so Freshness ab, aber jetzt keinen so stark süßen Geschmack wie andere Paprika. Gut, was
0: sehr zwischendrin mal dabei war, war irgendwie äh, irgendwelche Babyspinat. Oh ja, das ist das Beste, muss ich das sagen. Also Babyspinat ist für mich der beste Salat, es gibt. Ich allem außer Paprika, dann machen die den babyspieler trotzdem nicht drauf. Also ja, das ich fand das ich auch mal, das
1: finde ich immer blöd.
0: Und Soße, entweder die Hot-Sauce, weil du scharf und äh, das Erlebnis, oder die Chipotle,
1: Hot-Sauce komplett alleine. Ja, ich finde dann, also ich die hätte, Zwiebel gut rein, die ist richtig böse. Ja, naja, ich weiß, aber ich habe auch immer äh, öfter Hot-Sauce schon bestellt, aber die ist mir nicht so genug, wenn du verstehst, was ich meine. Also ja, die gibt halt so einen Geschmack halt, ab, aber ja. die ist jetzt halt das die hat nicht diese, diese Soßeneigenschaft, dass sie da wirklich Deswegen der Chipotle, mhm. ja. weil
0: die halt dieses Soßengeschmack hat.
1: Oder äh, Light Mayo mit Hot Sauce oder sowas in der Art. Finde ich, find ich sehr nice. Hot das Sauce hat nämlich auch wenig Kalorien. Ich würde
0: nochmal ausprobieren. Also ich glaube... Es ähm kommt dann
1: quasi fast aufs gleiche raus, weil Chipotle Software ist ja quasi eine Mayo mit äh, Chipotle Chilis und... Was ist da noch drin? Ähm, Zitronen, also Limettensaft auf jeden Fall. Und ich glaube, irgendein Gewürz noch, bin mir gar ja. nicht ganz sicher.
0: Irgendein irgend so. Ich weiß es nicht, tü, Nee, nicht Thy.
1: Nee, also Koriander ist da auch safe nicht drin, da bin ich mir relativ sicher. Obwohl das ja ein äh, Kraut ist, was ja vor allem in der auch mexikanischen. Da ist ein bisschen Paprika drin oder sowas. Ja, also das sowieso ist ja mit in dieser Chipotle äh, ja, genau. Chili quasi der Geschmack Geschmacksmittel. Genau. Drin.
0: Also das ist aber auch eine sehr geile Soße, ich finde auch, die passt mm -hmm. nicht nur zu dem Sub, sondern da ja. kann man auch woanders drauf essen. Das ja, da also
1: bin ich auch absolut dabei. Ähm, was ich vorhin noch kurz ansprechen wollte, als du gesagt hast, du hast äh, diese Bauchschmerzen beim Fisch. Mm -hmm. ähm, ich bin jemand, ich kann wirklich alles essen und ich mag auch alles. Ich würde also legit alles, was ich bisher gegessen habe, würde ich nochmal essen. Selbst äh, Schnecken, die ich in Frankreich schon mal gegessen habe, und auch Froschschenkel. Obwohl, also rein geschmacklich. Froschchenkel würde ich jetzt so ethisch gesehen nicht mehr essen, weil die den Fröschen ja lebendig ausgerissen werden. Das ist sowas, was ich null unterstützen würde.
0: So wie die Gänse ist halt auch nicht so geil.
1: Aber geschmacklich würde ich es trotzdem nochmal essen. Und das einzige, was ich in, meiner ganzen, in meinem ganzen Leben gegessen habe, was wirklich gar nicht geht, ist alles mit Kokosmilch. Ich kann nicht erklären, warum. Ich esse, ich liebe Bounty, ich liebe Raffaello, ich äh, trinke Kokoswasser, aber sobald in irgendeinem äh, Thai Curry oder so auch nur ein Esslöffel Kokosmilch drin ist, wird mir davon schlecht.
0: Okay, ja gut, dann kann, kann ja. ja sein, dass du das dass du die Milch an sich nicht verträgst.
1: Ich kann das wirklich, ich kann mir das einfach nicht erklären. Ich lieb Kokosnuss, ich liebe Kokoswasser, aber Kokosmilch ist wirklich Endgegner. Ja, das ist
0: ähnlich wie bei Fisch. Also, ich weiß es nicht ob Manchmal, wenn ich dann auch geringere Mengen esse, dann ist es mhm. irgendwie nicht so da. Oder wenn ich auch irgendwie das verpeilt habe, dass da Fisch drauf ist oder so, dann, dann ist das nicht so oder so. oder also Ich merke es dann irgendwann später. Es ist nicht so akut. Es kommt immer darauf an, auch glaube ich, was für eine Fisch... Also ja, ob das also jetzt so ein typischer Fisch ist mit Panade außenrum, wo dann halt auch Panade viel überdeckt oder sowas. Oder ob das wirklich... Was weiß ich, wie auch eine Matjesbrötchen, Brötchen, der blanke der Fisch mit eigentlich mhm. nur so ein bisschen Zwiebel dazu. Und dann, ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen auch unterschiedlich dann.
1: Ja, ja also ich liebe Fisch, deswegen würde ich sagen, ich kann es geschmacklich nachvollziehen, aber ich kann mir vorstellen, wie das für dich ist. Deswegen heißt auch der Podcast Feuerfisch. Nee, das liegt eher an meinem Nachnamen, aber. Du hast dich,
0: <lacht> ich habe den nochmal gehört, du hast dich, hast dich vorgestellt und gesagt, ja, ich bin der Janis. Ich mein, ich, weil ich mein Nachname Fischer ist und ich esse gerne Lachs. Und dann habe ich <lacht> gesagt, das war, ein äh, das war eine aalglatte Ansage.
1: Ich mag auch Lachs. Also, Lachs ist auch mein Lieblingsfisch. Und äh, tatsächlich, ähm, wenn ich äh, so einkaufen gehe, äh, momentan, dann ist auch mindestens einmal, also ich gehe einmal die Woche so groß einkaufen und da ist auch immer mindestens ein Stück Lachs da. Also, also einmal die Woche.
0: Muss ich appreciaten. Ich finde das mit dem einmal in der Woche Groß einkaufen besser, als ich kaufe mir 800 Mal in der Woche irgendwas, weil ich keine Ahnung habe, was ich mir kaufe. Also ich bin ein Fan davon, ich mache mir einen Plan, was ich in der Woche esse, ja. kaufe dafür ein.
1: Finde ich auch gut. Tatsächlich aktuell ist es aber doch eher so, dass ich vor allem in der Mittagspause einfach mein Fahrrad allein um Bewegung zu kriegen, nehme ich mir das Wo quasi als Vorwand, um Fahrrad dann einfach in der halben Stunde dorthin zu fahren, äh, mir dann irgendwas Kleines zum Mittagessen oder so zu machen.
0: Ja gut, das ist. Aber das ist ja eher so eine Grundsache und mhm. nicht, dass du jetzt sagst, ich weiß nicht, also ich kaufe ja, absolut also, mal ein ja.
1: Das hat mich auch schon immer äh, genervt, wenn ich bei meinem Vater war. Äh, das war dann immer so. So ja, wir sind gerade einkaufen gegangen, so ja, was machen wir morgen? Abend ah, müssen wir morgen nochmal einkaufen gehen. Ja,
0: also das fühle ich <lacht> nicht so. Ich und wenn es nur für drei Tage zumindest mm. ist, sich einen Plan zu machen, wenn ich weiß, okay, was weiß ich, Montag, Dienstag, Mittwoch, kann ich immer um dieselbe Zeit essen, brauche ich nicht irgendwie groß, ja. habe ich Zeit dazu. Wenn ich halt Donnerstag, Freitag die Zeit halt nicht habe, dann kann ich doch für drei Tage zumindest ja. einkaufen. Oder zumindest für den Donnerstag noch dazu, weil kann ja sein, dass es Donnerstag klappt.
1: Ich bin auch der Meinung, dass es äh, sehr wichtig ist, sich vor dem Einkaufen Gedanken zu machen, was man kauft. Sonst fällt man da voll auf die Masse von den Supermärkten rein.
0: Und ich hasse das, wenn man in den Einkaufs-Northfront, dann das weibliche Geschlecht, ihr macht das sehr gerne, ich laufe in einen Einkaufsladen rein, ich laufe von, dem, von der Station zu der Station zu der Station zu der Station, statt einfach durch den Laden zu laufen und da das mitzunehmen, wo das ist. Ich schreibe mir auf, was weiß ich, ich brauche Tomaten, die sind ganz hinten links. Also dann ich würde es mal oh, einfach mal ganz, auch ganz kurz
1: schön. einen Einwand geben, das hat, glaube ich, wirklich nicht viel mit dem Geschlecht zu tun. Also ich würde sogar sagen, dass äh, Mütter so mit am besten darin sind, äh, im Einkaufsladen genau das mitzunehmen, was wir haben wollen. Also ich würde jetzt nicht äh, da die Geschlechter... Nein, halt aber die Wege nehmen.
0: vielleicht. Also ich finde dieses Umherlaufen, finde ich arg schlimm, weil... Ja, aber
1: ich würde auch echt ist nicht gibt, die Geschlechter... Aber es, es gibt schon einige Forsch
0: also Forschungen dazu, die das auch, diesen Hang, diese Bewegung aus... Also Männer sind eher, ich sehe das Ziel, ich, was weiß ich, ich gehe jetzt in den Laden, ich brauche nur Brot. Ich brauche wirklich nur Brot ein Mann geht in den Laden, sucht das Brot, guckt das Brot an, geht, nimmt das Brot, sucht die Kasse, geht an die Kasse. Bei den Frauen ist das eher so ein Blick so, ja warte mal, jetzt könnte ich vielleicht das noch mitnehmen. Dieser Hang besteht einfach nur, weil auch äh, frühere Zeiten dieses sammler Sammlerdenken ja, also sich ich, in dem Mensch halt festgesetzt m -m, hat.
1: Ja, also wenn du mir die Studie schickst, dann glaube ich dir das auch gerne. Die Aber auch. so was äh, meine Erfahrung angeht, wäre es tatsächlich sogar fast andersrum. Aber wir wollen uns da auch nicht drauf, dran aufhängen, das ist ja nicht irgendwie vorurteilsbasiert oder nee. so, und, sondern ist einfach mal so ins Blaue rausgesagt beziehungsweise du hast dir mal eine Studie dazu angeguckt. Ähm das
0: kann ja auch sein mittlerweile, dass die widerlegt. Es ist ja normal, also Studien mhm. die leben ja davon, dass die widerlegt ja. werden, beziehungsweise die es Forschung.
1: Es gibt ja nie eine Studie, die jeden äh, befragt, das funktioniert ja nicht. Genau. Das ist ja immer nur eine Schnittmenge und wenn, Wenn das nur 100 Probanden waren Mann. und
0: davon sind halt 100 dabei, die das explizit machen, ja. äh, dann sagen die ja, ob, äh, jeder macht das. Ist ja ganz klar. Ja. Aber ohne, also, es heißt jetzt auch nicht, dass ich jetzt irgendwie Studien schlecht reden soll, weil sie nur eine Menge an. Nee,
1: geht. aber man muss halt immer hinterfragen und äh, vergleichen. Davon ziehen.
0: lebt die empirische ja. Forschung, dass man halt dann auch. Ähm, Hinterfragt und auch irgendwelche Studien dann auch widerlegt, weil ja. eine These zu widerlegen ist besser, als eine These aufzustellen, die richtig ist. Das hat mein Dozent von mir gesagt. Ich würde auch
1: sagen, ist, du hast nie eine These, die richtig ist. Genau. Weil du hast eine These, Technik die noch nicht widerlegt wurde. So, also so würde ich ja. sagen, ja.
0: Weil es gibt, das, das war auch der Kern davon, es gibt, wird niemals die 100% geben, die genau so sind, wie du es gesagt hast. Oder wie das erforscht wurde, das ist falsch und wenn man das denkt, dann macht man keinen Fortschritt mehr.
1: Ja, sehe ich genauso. Fortschritt,
0: ähm. würde ich jetzt auch <lacht> kurz sagen, Fortschritt, Schritt, äh, greift sich auf sit Und äh, wir kommen jetzt, glaube ich, zu unseren Top 3.
1: Das war, glaube ich, so ziemlich die schlechteste Überleitung, Überleitung, die ich je gehört habe. Ich ja, ich, ich habe
0: vorhin, als du gesagt hast, Homeoffice, <lacht> habe ich mir überlegt, komm, äh, du sitzt ja den ganzen Tag zu Hause. Komm, wir machen denn weiter, wir sitzen hm. jetzt in der Sitcom weiter, das war genauso dumm, das eben auch nicht gepasst, Ich glaube, da muss ich nur ein bisschen.
1: <lacht> ja genau. Äh, unsere Top 3 für heute, weil wir haben jetzt auch schon ein bisschen fortgeschritten in der Folge. Da muss ich ähm, Top 3 Sitcoms. Äh, ich habe am letzten meiner Folge schon gesagt, ich könnte never eine Top 3 in Serien aufstellen. Und was, so wie ich jetzt rausgehört habe, war es für Etienne schwieriger, eine Top 3 in Sitcoms aufzustellen. Ja. Ähm, mir fällt es mit so Genres dann doch leichter, äh, sowas aufzustellen, weil da habe ich, also für Sitcoms habe ich auf jeden Fall eine ganz feste Top 3, die für mich aber auch schon seit zehn Jahren feststeht, muss ich sagen. Ja,
0: bei mir ist es, also meine Top 1 Sitcom ist fest, aber die. Welche könnte äh, das
1: wohl sein nach der letzten Folge? Da ja, richtig,
0: die. Erraten. Die 2, 3, 4 und 5, bei denen ist das immer so ein. Die, die kann du, kannst auch gerne, du, kannst, du kannst
1: auch gerne äh, direkt äh, von Anfang an deine, deinen theoretischen Platz 4 und 5 quasi so als Honorable Menschen ja, noch dazu noch sagen. Ja, muss ich nachdenken. Und das, dann das äh, sagen, du kannst es nicht, also du kannst ja Ja, ja ich habe ich habe mich, mhm. hab mich jetzt wirklich festgelegt.
0: Ähm, dann fangen wir mal direkt damit an. Gut, okay, äh, Top 3, Platz 3.
1: Also nochmal ganz kurz, äh, ich habe extra nachgeguckt, ob meine Serien Sitcoms sind, weil jetzt sowas wie. Modern Family ist ja äh, keine, keine Sitcom. Okay, Also, nee, 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 Sitcom, mhm. Sitcom,
0: es Sehr ist gut. wirklich Sitcom. Ähm, Top 3 Sitcoms. Ich verbinde mit der Top, also mit der jetzigen 3, deswegen ist die auch mhm. auf der 3, deswegen hätte ich mir auch festlegen können, dann irgendwann auch was. Ähm, Tour in a Half Man. Klassiker. Ist einfach ein Klassiker, der läuft auch immer noch auf Pro7, ich finde das immer noch gut. Äh, und die Erinnerung war halt immer, dass ich, wenn ich bei meiner Oma war mittags oder so nach der Schule, mm. halt auch immer Tour in the half gesehen habe, weil das halt auch immer so die Zeit ist, in der die das ausstrahlen. Ja. Und ich finde es eigentlich auch ganz geil, so ein bisschen auch, weil einfach die Schauspieler witzig sind in ihrer ja. Rolle selbst auch und das passt alles irgendwie stimmig.
1: Also Charlie Sheen ist ja schon wirklich iconic in Tour the Half-Man. Genau ja.
0: und. Nichts an Ashton Kutscher. Er macht das gut, er, er gibt da einen, mhm. äh, also einen guten. Ich fand die Staffeln auch nicht schlecht, aber sie aber haben halt einfach es ist was halt anderes. Genau, aber es ist halt nicht dieser Iconic Charlie, Charlie Sheen Move, der dann auch mhm. zieht. Ja. So, Platz 3 bei dir.
1: Ähm, ganz kurz und schmerzlos, Malcolm mittendrin. Uh, auch, ähm, auch ein Klassiker. Ich würde sagen, tatsächlich äh, ähnliche, ähnliches Motiv wie bei dir. Ähm, Früher, so also nach der Schule oder auch vor der Schule, um 7 Uhr morgens oder so, lief das auch immer im Fernsehen. Ich war jetzt nicht so jemand, der regelmäßig Fernsehen geschaut hat, weil ich äh, nur bei meinem Vater einen Fernseher hatte. Aber wenn, dann lief pro sieben und dann liefen äh, genau drei Sitcoms und das sind genau die drei, die auch bei mir in der Top 3 drin sind. Hm, interessant. Und ähm, einfach äh, nostalgische Gründe, würde ich sogar fast schon sagen. Äh, Malcolm mittendrin, für mich einfach eine geniale Serie, also die Schauspieler sind wirklich stark, also Brian Cranston kennt man ja aus Breaking Bad, den Vater, und ähm, die anderen äh, Schauspieler sind jetzt nicht so stark in anderen Filmen äh, vertreten, ähm, ben Malcolm hatte glaube ich früher noch relativ viele so Disney-Produktionen, so Filme, zum Beispiel, wenn wir haben jetzt einen, Agent Banks war so ein Film, den fand ich früher extrem cool. Der hat einfach so einen Geheimagenten, so aller James Bond gespielt, aber halt als Teenager. Mhm. Ähm, dazu muss man, glaube ich, auch sagen, der hatte eine extrem schlimme Krankheit, glaube ich, der Schauspieler. Der war zwischendurch noch, ist aus dem Schauspielgeschäft zurückgezogen. Ich meine, der hatte dann irgendwas mit Rennsport tatsächlich gemacht. Aber Ja, cooler Sport. Ich weiß. Ich muss mich jetzt auch ordnen, ich weiß nicht mal mehr, mehr, ob der noch lebt aktuell. Ich habe nur mal Krass. Nachrichten gelesen, dass er echt extrem kritische äh, Zustände hatte zwischendurch mal. Dass er vor allem äh, so Wutausbrüche und so Gedächtnisverlust hatte. Mhm. Ist jetzt aber alles nur halb Wissen. Ähm, deswegen will ich jetzt auch nicht viel mehr zu sagen. Äh, die Serie an sich unglaublich. Also ich liebe den Humor, der kleine Dewey, auf dem immer rumgehackt wird, der aber trotzdem immer Scheiße baut. Ich liebe Malcolm, den Cleveren, Reese, den total dummen. Und der Beste war halt einfach Franz der ganz große Bruder, der immer auf der Militärakademie war und da immer Scheiß gebaut hat.
0: Zu dem nostalgischen auch dem Familien ganzen Ding, das ist einer meiner Top 5 der mhm. äh, Middle
1: Die oh. Neuen sind oh nicht so gut, aber ich finde halt dieses... Das wollte ich gerade noch was zu sagen. Da wolltest du <lacht> gerade einen Hass rauslassen. Mhm. Ja. Ich finde das so scheiße, das ist so ein billiger Abplatz von Malcolm in der Mitte.
0: Ja, irgendwie schon. Aber ich finde halt, also einfach durch das, dass es halt so ein bisschen eher dieses, nicht dieses Familienleben nur an sich beleuchtet, sondern auch dieses eher Leben in dem, am, in dem armen amerikanischen System so. Ja
1: bisschen. gut, aber war in mit der Mitte genauso.
0: Hast du nicht? Haben, weiß ich nicht. Ich habe es ah. auch nicht mehr ganz, also das habe ich nicht so weiter geguckt. Das habe mhm. ich früher immer geguckt, aber das habe ich dann nie, keine Ahnung, ist, Kam dann auch irgendwie zeitlang nicht mehr auf Pro 7 oder sowas, mhm. wo ich dann auch beide äh, der habe, ganz normal und die Mittel hat sich halt durchgezogen durch diese ganze Zeit bis jetzt. Ja, bisschen schwierig, aber ich ist trotzdem irgendwie in einer meiner Top 5, ich mag die Charaktere. Krass. Okay.
1: Ja, äh, für mich gar nicht. Ich finde es so ein billiger Abklatsch und ich finde die Charaktere jeden einzelnen so nervig. Selbst äh, den Vater, äh, der in einer anderen Sitcom eine sehr coole Rolle spielt. Äh, Geht gar nicht für mich. Aber ist natürlich Meinungssache. Lass, lass
0: mich raten. Und äh, was ist dein Platz 2? Nein, <lacht> <lacht> ich weiß ganz genau, was dein Platz 2 ist, <lacht> deswegen gehen wir jetzt einfach direkt auf den ganzen Platz 2, weil wahrscheinlich der Vater da nämlich auch mitspielt. Ja, ich, ja glaub, genau.
1: ich ich bin mir nicht sicher. Ich dachte fast sogar, dass es auch dein Platz 2 ist, aber dann wird es wohl dein Platz 1 sein. Äh, Scrubs. Ähm, die Ärzte serie mit JD Turk und dem Hausmeister. Der Hausmeister legendär. Ja. Genau, Der Hausmeister äh, ist ja genau die Person, die den Vater spielt äh, in der Mitte. Ja, Scrubs legendäre Serie. Also die Jokes unschlagbar, die Charaktere. Ich liebe die Tagträume von J.D Ich liebe den Scheiß, den talk immer baut. Dr. Cox ist einfach so ein abgerührter Hurensohn, <lacht> wenn man es mal so sagen darf. Das ist einfach. Aber ein guter. Ja, ist ein guter. ja Dr. Cox also ist, ist, eigentlich der, guter, ist der Beste.
0: Aber es ist halt. Es passt halt einfach dazu. Dieser, mm. dieser Mentor, der eigentlich gar keinen Bock hat, Mentor zu sein, aber er ist es halt, weil und er einfach der Beste ist. Und im
1: Endeffekt verstehen sie sich ja trotzdem Blenden. Ja, ja.
0: Er macht das ja nicht, um ihn zu denunzieren, sondern eigentlich einfach nur, weil er diese Gefühlsschiene nicht ja. fahren kann.
1: Und auch äh, die Rolle von Sarah Chalk, äh, Elliot Reid. Echt echt gut. Und äh, ich finde, Sarah Chalk ist ja sowieso inzwischen so eine fast... Fast die ikone geworden, weil die ja inzwischen auch in sehr vielen äh, animierten Serien Rollen spricht. Äh, ich bin mir überlegen, welche da ein gutes Beispiel ist. Ich glaube in Paradise PD hat die, ja. die Versaute Polizistin gespielt. War, und natürlich, rein. natürlich hat sie auch die verhasste Rolle der Stella in einer anderen Sitcom gespielt. Ja. Ähm, ähm, ja ich gebe einfach mal an Etienne weiter, jetzt, was dein Platz 2 äh, ist. Ja, Platz
0: zwei. Ähm ist doch nicht Scrubs. Das ist Scrubs. Mhm. Ich weiß, ich weiß, es äh, ist jetzt ein bisschen schwierig äh, zu sagen. Ich liebe Scrubs auch sehr. Scrubs ist nämlich die vier. Einfach weil oh, es, ja, War ja, 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 weil ich, weil, ich, weil ich da irgendwie keine Verbindung zu hatte, irgendwie. Keine was? Ahnung warum. Also ich habe keine Kindheitsverbindung mit aufbauen, können mit den wirklich, anderen drei halt schon.
1: Jetzt bin ich wirklich sehr gespannt, was dann Platz zwei oder Platz 1 ist.
0: Platz 2 ist bei mir auch einfach, weil ich das sehr früher sehr gerne geguckt habe. Warte, 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 warte mal ganz kurz,
1: gibt's. wenn jetzt sowas wie Friends kommt, dann stehe ich auf und gehe. Nein, es <lacht> Gut. ist Prince of Bel-Air. Okay, ja, kann ich nachvollziehen, ich ich jetzt ist es nicht als so als klassische Sitcom in meinem Kopf. In den 90ern ist es halt
0: ja. eher, also es ist, ist nicht so jetzt im jetzigen, also es ist ein es ist so Sitcom, klar, ja. aber es ist nicht so diese typische Sitcom. Gut, die, also
1: Scrubs ist auch nicht die typische Sitcom, aber genau. ich hätte Prince of Bel-Air tatsächlich am wenigsten dort eingeordnet. Aber, äh. Ja, ich jeden. liebe Will Smith. Ja, ich, ich, ah,
0: Gerade der junge Will Smith mm. hat es mir einfach angetan, der hat super geile Rollen gespielt, auch also, ja, Bad also, Boys. Ja, genau, Bad Boys, auch sehr geile Serie. Oder Schön. also Serie von Filmen. Mm. Ähm, liebe ich. Aber Prince of Bel Air war halt einfach so. Ich habe mich auch letztens gefreut, weil ich es in Englisch geguckt habe, weil mm. ich dann einfach nur mal die Jokes viel besser. Hast
1: du schon die neue Serie geschaut? Äh, produziert von Will Smith, äh, die jetzt nicht mehr Comedy ist, sondern komplett Drama? Nee, das hätte ich. Die heißt, glaube ich, nur Bel Air. Das okay. auch Sky.
0: Ähm, die würde ich mir mal für Muss ich mal gucken. Das wird wahrscheinlich dann die Serie Prince of Bel Air sein ohne Uncle Phil, weil der ist ja auch gestorben, der Schauspieler. Ähm, das wird dann vielleicht ein bisschen mehr das beleuchten. In jetziger Zeit. Oder? Nee,
1: achso, ich es ich, ich dann auch noch nicht angeguckt. Ich weiß auch okay, nicht. Ich genau. dachte, du hast vielleicht den mm -hmm. Teaser dazu gesehen mm -hmm. oder so. Nee, ja, doch, ich habe mir, als es äh, angekündigt wurde, was zu angeschaut Das war aber, glaube ich, schon vor einem halben Jahr. Ich weiß nur, dass es deutlich ernster sein soll und eben nicht in diese Comedy-Schiene geht.
0: Ja, nee, also das ist meine Platz 2, auch wenn es jetzt nicht Scrubs. Scrubs ja, <lacht> Scrubs könnte auch 3 sein. Das ist halt immer so schwierig, bei mir ist die Top 5 so relativ mm. fluktuierend. Ähm, hätte man Best of 5 statt Best of 3 wäre das einfacher gewesen.
1: Ja, äh, keine Ahnung, krass. Äh, hätte ich tatsächlich wirklich auch nicht bei dir gedacht, also wenn ich so mit dir gesprochen habe. Gut, äh, Platz 1 sollte dann aber, denke ich, gleich sein bei uns. Würde jetzt? ich jetzt fast von ausgehen. Ich sage aber meinen direkt äh, raus. Äh, habe ich ja auch schon beim letzten Mal angeteasert eigentlich. Hauer, Mädchen und Anna.
0: Was soll ich da anderes zu sagen? Ich habe es ja eigentlich auch schon letztes, letztes ja. Mal schon gesagt, dass das die Serie ist. Ähm, Stella, du hope. <lacht> nee, Spaß. Das ist die Serie, die ich... Das ist meine Kindheitsserie, neben Clone Wars ein Clone Wars, andere, anderes, <lacht> ganz anderes Genre, ganz andere Zeit. Ja. Aber das ist die Kindheitsserie, die bei mir im Kopf immer hängen bleiben wird und die ich auch immer gerne gucken will. Aber im Anzug.
1: Im Anzug? <lacht> ja. Mit also, Krawatte. Ja. Nee, dem anderen wirklich einfach iconic. Ich liebe jeden einzelnen Charakter. Ich liebe jede einzelne Folge. Ich finde jeden einzelnen Witz unglaublich funny. Alle Star Wars Anspielung, so
0: weil wir älter geworden sind, aber wir ja, lieben aber mal, es, weil halt, es Es ist
1: halt einfach ja, äh, genau. damals. Und das ja. macht
0: diese Serie. Es, ist jetzt, es gibt auch viele jetzt witzige Stellen und ich habe auch immer noch vor, die edward for the Hands zu machen. <lacht> einfach weil es geiles wir ist, ja, in dem Alter sind, wo man oder beziehungsweise wo Marshall das gemacht hat zum ersten Mal. Und das würde ich einfach fühlen. Janis das, das nächste Mal <lacht> einfach samstags nochmal mal Podcast machen und danach einfach edward for the Hands.
1: Ich bin Birkules. Ja, äh, ja, braucht man einfach, brauchen wir auch nicht mehr so viel zu sagen, haben wir schon viel drüber gesprochen. Ich muss echt sagen, ich bin ein bisschen schockiert von deiner Auswahl. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass Platz 1 und 2 bei uns exakt identisch sind. Und äh, Turner der habe ich fast mit gerechnet, dass es bei dir noch mit in den Top 3 kommt. Ähm, bei mir hat es einfach nicht geschafft. Bei mir ist Turner Halfman auf Platz 4.
0: Also, doch, es gibt Überschneidungen. Also ich denke bei der Top 5. Also generell auch was die Auswahl angeht, also bei den, sagen wir jetzt mal die Besten, sind wir uns doch gar nicht, aber das Ranking ist dann halt doch, auch, auch mit den Erfahrungen finde ich, ein bisschen anders. Ja, halbwegs
1: einig. Also genau. the middle wird es bei mir äh, auf Platz äh, 100 nicht schaffen, also the middle ist bei mir ganz unten angestellt. Okay, ja, Und, dann ähnlich. <lacht> ähm, vorhin habe ich ja noch äh, Böse gegen Friends gefrontet. Äh, ich kann nachvollziehen, dass es von sehr vielen Leuten die lieblings ist. Aber nicht von mir. Aber ich enjoy es einfach nicht. Ich finde die Witze unlustig. Nee.
0: <lacht> Fühle ich einfach nicht. Also finde ich nicht geil. Ähm, ja. Ich denke, zeitlich gesehen, wir haben jetzt.
1: Über eine Stunde. Über eine Stunde
0: so. wieder. Wir haben wieder eine Stunde zwölf. Ich muss gerade mal über. über 13 waren wir gerade. Drüber. <lacht> ähm, ich ich denke, wir sollten was die Zeit angeht. Ich finde das geil, eine Stunde ist eigentlich so ja, eine geile muss, Zeit. man
1: muss doch nicht übertreiben.
0: Aber so eine, also so eine Stunde, wenn man sagt, okay, das Maximum, wenn, wenn wir uns halt wieder verlabern, wie so immer, so das Maximum sind eine Stunde 20 oder sowas, eine, eine Stunde 30. Ich Moment würde da jetzt keinen klar. festen Riegel vorschieben. Ich kann mir auch
1: vorstellen, dass wir XXL-Folge die machen, die drei Stunden oder so geht. Also
0: ja, habe ich, hab ich auch nichts <lacht> gegen, aber ich denke so eine nur so eine Stunde 30 ist so eine gute Zeit, die man einfach immer, ich sag jetzt mal, anheilen kann. Ja. Da kann man auch gut reden, da ist man nicht mit einer Dreiviertelstunde, finde ich, ein bisschen zu kurz ja, Podcast, das, das ich erste mit, ja. Format, 45 Minuten, war geil. Aber die Leute, finde ich, wollen auch, oder ich persönlich auch, wenn ich Podcasts höre, äh, möchte halt auch ein bisschen mehr in diese Sache eindringen. Als mehr ist wir, sprechen besser. Drüber, <lacht> wir sprechen da jetzt drüber, wir sprechen da jetzt drüber, dann heißt es das Neueste. Immer ja. besser.
1: Ja, das natürlich, das ist eine der wichtigen goldenen Regeln. Neu ist immer besser. Neu ist immer besser. Oder was gibt's noch für Regeln, mit welches gerade spontan? Keine ein? Oder von nur die ja. Regel Nummer 1. Ja, gut, ein Bowcode natürlich, aber das sind jetzt nicht die Regeln, die bei sonst Die immer goldenen anziehen. Regeln
0: äh, kenne ich auch ehrlich gesagt alle nicht, aber neu ist immer besser. Das ist ja, die neu immer. ist
1: immer besser. Und dann sagt er immer, das ist die Regel. Und dann irgendwann äh, sagt Ted mal, ja. Du hast ganz schon viele die Regeln. Ja. Aber ja. Gut, dann äh, Zeit ist vergangen. Ich würde sagen, wir beenden jetzt den Podcast. Äh, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Anhören und äh, bis zum nächsten Mal.